0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Ahojte, vážení poslucháči, aj naši hostia, my sme prvýkrát v Košiciach, strašne moc sa tešíme a dnes máme prvýkrát takisto hostia, máme tu sexuologičku, pani doktorku, tak sa veľmi tešíme, že preberieme aj túto sféru, ktorá sa veľmi dotýka nášho podcastu.
1: Našou dnešnou hostkou je teda pani doktorka Danica Cajsová, ktorá je absolventkou Lekárskej fakulty UPE je v Košiciach. Po ukončení štúdia absolvovala atestačné skúšky v odboroch psychiatria a sexuológia. V súčasnosti pôsobí v psychiatricko-sexuologickej ambulancii v Košiciach a konkrétne sexuológii sa venuje vyše 15 rokov. A spoločne s pánom doktorom Martinom Hrivňakom organizuje Košické sexuologické dni k čomu budem mať hneď otázku, lebo to ma veľmi, veľmi zaujíma, že čo sú to košické sexologické dni. A vítajte, pani doktorka.
2: Ďakujem pekne, ale nie je to nič lehtivé. Sú to, <laughs> sú to prednášky, semináre a workshopy, kde sa rozpráva samozrejme o sexe, rozpráva sa o vzťahoch, Rozpráva sa o tom, ako vyzerá norma v sexualite a rozpráva sa samozrejme o tom, ako vyzerá nie-norma, čo ľudí trápi, aby chodia k nám urológovia, gynekologovia, chodia nám prednášať endokrinológovia, kožní lekári, je to taká ekumenická, ekumenická to sympózium. Máme, mávali sme, je to veľmi stará konferencia, je to teraz 25. ročník a koná sa každé dva roky. Takže vlastne prvý, prvá uh, sexuálna konferencia bola v roku 1970, keď možno ešte ani vaši rodičia neboli na svete, že vy. Správne. Takže, <laughs> takže sme na to primerane pyšní. Je to medzinárodné, chodia k nám najmä teda kolegovia z Českej republiky, ale aj odinakial. Takže kto budete mať záujem, auditorium je vítané, vítame aj študentov študenti Lekárskej fakulty, ale aj psychológie, majú veľmi liberálne, vstupné. My som povedala, podarilo sa nám to znížiť na, na 10 eur, takže k má záujem, veľmi to vítame, pretože sexuologická obec stárne, takže mladá, mladá generácia, mladá krv, to sa, to sa vždy vítá a vždycky chceme ešte, kým, kým sme tu, aby sme t- trošku tie skúsenosti mohli, mohli zdieľať s mladými ľuďmi. Mladí ľudia sa inak dívajú na všeličo, ale na sexualitu sa celkom moderne pozerať nedá, lebo naše sexuálne systémy sú staré ako ľudstvo, samo máme ich z praveku a sú posolstvom pravekých ľudí pre nás v dnešnej dobe. A keby tieto inštinkty vymreli, tak vymria ľudstvo.
1: Mm-hmm. Takže tento event je ale prístupný aj verejnosti, nielen tým študentom. Áno, budeme, budeme radi, keď sa
2: zúčastnia.
0: No super. No my minimálne, prvé. minimálne my dve, lebo presne toto sme už viackat riešili, že by sme sa vlastne v celej tieto našej oblasti chceli viac vzdelávať a nie je úplne to tak bežné, že sú nejaké workshopy alebo niečo, vieme väčšinou o veciach do zahraničia, takže super, že niečo takéto sa organizuje na Slovensku a vlastne možno tým sa aj rovno prejdem k prvej otázke, čo sa často pýtali ľudia, je, že ako ste sa vlastne dostali k vašemu povolaniu? Čo vás priviedlo k tomu, že ste, ste sa rozhodli, že budete sexuologičkou?
2: No ja som sa rozhodla, že budem psychiatrom Kedy si dávno. Viete, ako sa už také veci v živote dejú. Je to zmez náhod, šťastia a úspechu v konečnom dôsledku. Takže rozhodovala som sa po skončení lekárskej fakulty. Ja som skončila fakultu všeobecného lekárstva, som sa rozhodovala, čomu sa budem venovať. A keďže ja som dominantný ľavák, tak bolo jasné, že chirurgické odbory neprichádzajú do úvahy. Tí, čo sú ľaváci a študujú teda na lekárskej fakulte, tak vedie, o čom, o čom rozprávam. A tak to nejak zhoda okolností viedla k tomu, že, že teda psychiatria a prečo sexuológia, má to takú milú, milú spomienku, mám na to, že v čase, keď už som bola, si myslím, že celkom skúsený psychiater, tak som si hovorila, že... Čo ešte, čo sa ponúka, tak v závislosti, to sa mi zdalo tak, um, také tristné. Hej, ľuďom pomôcť o závislosti, to, to je ťažké. Gerontopsychiatria, to sa mi zdalo, že na to som ešte veľmi na no tak vyľučovacou metodou som dospela k tomu, že teda pôjdem, pôjdem, si, pôjdem sa teda venovať sexuológie a budem pôjdem na atestáciu. A išla som za svojim prednostom. A hľadala som teraz, umýšľala som, aké argumenty mu mám predostrieť, aby teda súhlasil. A jeden z argumentov bol, že si myslím, že už som teda stará, že už mám svoj vek a profesor sa tak na mňa pozeral a povedal, viete kolegyňa, ja si to myslím. Zlatý. <gül> Takže žentlmen každým coulem, ako povedia Česi. Ale naozaj teda som aj zatestovala zo sexuológie, som znalec, cudný znalec z tohto odboru, a dnes si myslím, že som sa rozhodla dobre. Sexuologickí pacienti a ľudia, ktorí nás navštevujú, sú ľudia duševne zdraví a prichádzajú teda so svojím trápením. Často som ja prvý človek, s ktorým sa o tom porozprávajú tak do hĺbky, lebo sami viete, že rozprávať sa o intimnostiach, nielen o sexe, aj o iných intimnostiach, stačí, keď nás nadúva. Nie, a teraz porozprávať mm. to s niekým, s kým chodíme dva týždne. Že... Mm, Skúste
0: mm. mať histamínovú intoleranciu, hej? No, nie. <laughs>
2: nie, čiže, čiže viete, že existuje mnoho intimných tém, o ktorých, sa, o ktorých sa človek ťažko zdôveruje. Takže ak sa ten človek rozpráva, či už je to muž alebo žena, zvláštne je, že ženy sú v tomto otvorene, teda, menej, menej zdržalivé. Možno je to tým, že chodíme na gynekologické vyšetrenia a odhaľujeme intimné časti svojho tela celkom cudziemu človeku, tak je nám to tak, také prirodzenejšie. Muži sa zdôverujú ťažšie a je to také zvláštne, že už teda vie, že prišiel na sexuologické vyšetrenie a niekoľko minút trvá, kým teda dospejeme k tomu, že
1: teda keď už je na sexuologickom vyšetrení, tak asi by sa bolo treba o tom rozprávať. Nie je to možno aj tým, že uh, tí muži k tomu ani nie sú vedení doma, aby sa tak akože otvorili v takýchto oblastiach, alebo že možno majú taký pocit, že ich niekto za to tak odsudí, alebo že ich tak možno da do tej pozície, že sú slabší, že sa priznali k nejakému takémuto problému ešte duplom, keď je to v sexuálnej oblasti alebo sfére.
2: Tak ako som povedala, rozprávať sa o intimnostiach je, je vždy ťažké naviac ľuďom bráňa niekedy také úplne triviálne problémy, ako napríklad, že nevedia pomenovať svoje pohlavné orgány. Áno, a teraz je veľmi ťažké mužovi povedať môj miláčik, môj lacko, môj neviem, hej, no... Takže, takže je, to, je to ťažko, ale už potom, keď, keď sa teda tá bariéra, bariéra podali odstrániť, tak to ide ľahko. Isté, že dôvodom je aj to, že ľudia jednak nevedia pomenovať svoje pohlavné orgány. Jednak máme akoby telo rozdelené na, na časti, ktoré sú čisté a časti, ktoré sú špinavé a genitálie to teda za čistú časť ľudského tela nepovažujú. Hoci si ľudia neuvedomujú, že najšpinavšou časťou nášho tela sú ruky. Pretože rukami chytáme všetko, rukami sa všetkého dotýkame, rukami podávame ruky, dotýkame sa iných ľudí. Čiže, čiže ruky za, za nie, ale genitálie sú taká oblasť, okolo ktorej je ticho. Rodičia niekedy sa snažia niečo, nejaké informácie tým svojim deťom odovzdať a robia to najmenej vhodným spôsobom, pretože konšpiračne stišia hlas, syn, alebo teraz syn, lebo to obyčajne otcovia robia so synmi, otec je celý červený, syn je ešte červenší, mm-hmm. Hej, a teraz obaja to chcú mať čím skôr za sebou. Viete, keď som bola začínajúci sexuolog, tak som veľmi horovala za sexuálnu výchovu na školách, ale postupom rokov som si uvedomila, že vlastne, o čom má byť sexuálna výchova? Holandania majú sexuálnu výchovu v ško- v školskom systéme od roku 1934. Ide pod teda, hlavičkou dvojitý holandian, to znamená ochrana pred pohlavne prenosnými chorobami a ochrana pred nežiaducím tehotenstvom. Toto áno. Ale sexualita je inštinkt. Sexualitu máme vrodenú a nemáme len túžby sexuálne a preferencie, ku komu nás to priťahuje, ale máme vrodené aj zábrany a tie máme vrodené tak silno, že otec nemusí rozprávať svojmu synovi, že nemá eroticky túžiť po svojej sestre a tomu synovi to ani nenapadne. Čiže my máme ľudí učiť to o tom, čo je normalita, ako teda vyzerá väčšinová sexualita a ako vyzerá menšinová sexualita. Ešte... O tom ešte nerozprávame, ale keď už som pri menšinovej sexualite, uvedomte si, že príslušníci menšinovej sexuality sú tak, ako ja som ľavák. Nemôžu za to. Ja som sa narodila ľavák, oni sa narodia ako príslušníci menšinovej sexuality a musia sa s tým naučiť žiť a musia sa naučiť tú svoju menšinovú sexualitu inkorporovať, vnoriť do svojho života, aby bola pre nich aspoň znesiteľná a uspokojivá. A s týmto by by sme my im, väčšinu a spoločnosť, mali pomôcť. Hoci vám poviem, že nám ľavákom spoločnosť veľmi nepomáha.
1: Keď už ste hovorili o tej sexuálnej výchove, myslíte si, že tú zodpovednosť za ňu by mal prebrať viac menej, keďže neexistuje v v takom nejakom ponímaní, že v škole ju nemáme, tak mal by za to prebrať zodpovednosť ten rodič a nejakým spôsobom predstaviť tomu svojemu potomkovi, že... Takýmto tak sa spôsobom sa má sex a takto to funguje? Alebo, alebo by to teda malo byť úlohou tej školy? Možno, dajme tomu, že na, nejakom, na nejaké dobrovoľnej báze. Lebo verím tomu, že nie všetci rodičia by boli ochotní a spokojní, že ich deti teda navštevujú takéto hodiny. Takže kde tam nájsť taký ten...
2: Možnosti, možnosti je niekoľko. Samozrejme, mo- mohlo by to byť súčasťou školského systému. Áno, kde teda... Učiteľ biológie, treba hej, teda, teda najprv v Česku to mal, v Česku 15, 20 rokov dozadu, učili sexuológie a najprv učiteľov. Áno, teda tí, ktorí mali učiť sexuálnu výchovu, tak aby sa cítili dostatočne sebavedomí v tom, čo idú učiť, tak, tak vyžiadali a nakoniec áno, bolo to asi poloročné, poloročné semináre o tom, ako teda ľudská sexualita funguje, teda ako je to norma, nenorma, aké sú poruchy, aké sú možnosti, aká je detská sexualita, aká je pubertálna, aká je dospelá a aká je nakoniec aj, aj u starých ľudí. Takže, a potom sú to rovesnícke skupiny, Áno, tie sú, my sme mali, teda tu v Košicach je, je teda občanské združenie, volá sa fília a oni teda pracujú v oblasti drogových závislostí a vyškolili niekoľko generácií rovesnických skupín, pretože zo skúsenosti z Európy sa vie, že rovesníci mávajú obyčajne najväčší vplyv, naj, naj, najsilnejšie slovo, to, čo oni prednesú a autority rovesnické sú často... Majú väčšiu autoritu ako dospelí. Hej? Čiže aj to je jedna z možností. Potom je samozrejme, sú tie internetové všetky možnosti, internetové stránky, kde, podcasty. kde sa... Podcasty. áno, samozrejme. <laughs> kde, sa, kde sa teda dá samozrejme táto téma nastoliť. Pretože rodič môže učiť svoje deti príkladom. Aj v tomto. Ak je otec gentleman. Ak otec, teda, ja neviem, nosí ťažké bremena, okrem peňazí a ja neviem čo všetkého, hej. A vidí matku, vidí teda manželku, ak nesie ťažkú tašku a syn ide popri nej, tak ho, tak, tak ho upozorní. Prosím ťa, to ty necháš, mamu, takto nosí ťažké tašky? Hej? Čiže je veľa vecí, ktoré ten rodič môže tomu dieťaťu sprostredkovať v priebehu toho života. Ono tu sexuálnu výchovu nemôžete začať, keď má chlape 14 rokov a teraz... Už sa s manželkou tak negošívajú. gošívajú no a teraz tak povedz mu ty, ty máš s ním lepší vzťah. Nie, nie, povedz mu ty, tak ja som žena, tak ja mu to budem rozprávať. Hej, no, tak otec sa potom, potom, teda chlapec v 14 rokoch je po uši zalúbený do spolužiačky z vedľajšej triedy, ktorá je hlavu vyššia od neho. Hej, a je nešťastný z toho, že, že ona si ho nevšíma a premýšľa celé hodiny na tém, aké hrdinské skutky by vykonal pre ňu, samozrejme, aké hrdinské, aby na ňu zapôsobil, ona by sa topila, on by ju zachraňoval, No proste v 14 rokoch sú neuveriteľne tvoriví, mladí, chla, mladí muži, neskúsení. A teraz otec mu začne rozprávať o používaní kondómu a o tom, aby, sa teda, aby teda dával pozor, aby nepriviedol devča do druhého stavu. Hej, otec, je, otec je z toho vyplašený a chlapec dvojnásob, chlapec, ktorý sa toho devčaťa nedotkol a, a, teda, teda na tele, hej, sníva o tom, že, ja neviem, ju by hladil, ale, ale sníva tak jemne, tak, tak romanticky. Ano? A teraz do toho mu vpadne ten otec s tým kondómom. Hej? No tak asi to nie je veľmi, veľmi úspešné naviac ono to potom je tak že keď je chlapec štipný tak povie odcovi vieš čo otec, ja to viem chceš to aj ty vedieť ja ti poviem
0: Toto je často problém že možno tí rodičia by sa aj chceli rozprávať s tými deťmi ale absolútne nevedia ako a podľa mňa aj na školách práve to bolo super že boli tie seminári lebo ja si myslím že aj nám píšu občas nejaké učiteľky že sa ich aj pýtajú a tiež nevedia úplne že ako to presne, ako to presne podať ešte sa nás pýtali ľudia, že ako to prijalo vaše okolie, keď ste sa rozhodli venovať sexuológií?
2: No neviem, či o tom vedia, no ale...
0: Ja som sa to tiež pokúšala tajiť, ale nevyšlo mi to.
2: No takže, takže no dajme to tak nejak prirodzene, prirodzene vyšlo, najväčší výhrady mali samozrejme moje deti, môj syn mi raz povedal, to sa musíš práve ty tomu venovať. Tak, no, ale už medzičasom je to dospelý muž a už to, už to teda samozrejme posudzuje inak.
1: Prišiel si niekedy
2: poradu? Áno, raz. A raz, mi po, raz teda som, keď bol, ja neviem, vysokoškolák, tak som mu hovorila, že teda radím ľuďom, ku ktorým nemám žiadny citový vzťah a snažím sa im poradiť najlepšie ako viem tak teda, že ak by potreboval a on mi na to povedal, ja problém nemám, až bude mať, tak sa spýtam. To teraz sa nespýtal, tak nie som si celkom istá, či, či ale viete, byť, byť rodičom, byť sexuológom, synovi, je asi dobré, keď on sa nepýta mňa
1: a, a ja sa do toho nemiešam. Uh-huh. Asi by som ho poslala za kolegom. <laughs> Prišla nám taká veľmi zaujímavá otázka, mne sa páčila, že či sa môže stať sexuologom niekto, kto nemá za sebou bohatý sexuálny život, respektíve je vlastná skúsenosť dôležitá preto, aby bol človek dobrým sexuologom?
2: Áno, aj nie. Poviem na klérus. Ľudia nábožní sa veľmi často a teda, ktorí ktorí žijú s farnosťou a teda ctia klérus a ctia si svojho svojho farára, tak svoje neistoty, ne už sa týkajú čohokoľvek, teda aj neistoty v intimnom živote, pre nich je, je farár autorita, tak, tak sa snažia teda tento problém sa pýtať jeho. Podľa tohto by katolický farár mal žiť asexuálne a nemal by mať sexuálne skúsenosti. Napriek tomu si myslím, že ak je dostatočne rozhľadený A dostatočne poučený môže byť veľmi dobrým radcom. Takže osobne si myslím, že bohatý sexuálny život svedčí len o tom, že my ľudia máme okrem inštinktov výberu, máme aj inštinkt na párovú väzbu, na párovanie. Párovanie nás nikto neučí a my sa prirodzene, sme sa v priebehu 100 tisíce rokov spárovali. Niekedy úspešnejšie, niekedy menej úspešne, niekedy na celý život a niekedy len na jeden večer ale počet sexuálnych partnerov a počet sexuálnych stykov nás šikovnejšími, lepšími a múdrejšími neurobí. Ak niekto strieda partnerov, tak vlastne musí myslieť na to, že má byť veľmi opatrný, pretože môže skôr ochorieť ako ten, kto partnerov nestrieda. Ak strieda partnerov si má uvedomiť, že nemá vlohy pre dlhodobé párovanie a má podľa toho žiť. Toto sa zmeniť nedá. Hej, všeobecne panuje taký že sukničkář, že to stačí, aby sa zamiloval a on sa on teda prestane byť sukničkárom. Neprestane. Hej, čiže áno, máme v vrodenú párovú väzbu na celý život, lenže tá, ten inštinkt tej vrodenej párovej väzby nám zanechali práveky ľudia, ktorí žili oveľa kratšie, ktorí sa reprodukovali oveľa rýchlejšie. Áno, čiže To, čo sa dnes píše a vieme, že endorfíny zamilovanosti po dvoch rokoch sa utlmia do tej miery, že človek zase môže žiť aj iný život ako lásku. Lebo keď je človek akutne zalúbený, prvá myšlienka ráno patrí milovanému, potom celý deň s ním chodíme v hlave a posledná myšlienka, keď nepoviem telefonáty, dotyky, schôcky, neviem čo, patrí milovanému. No skutočne nerobíme nič iné. No a keby sme takto žili, tak sme vymreli. Tak prirodzene, že sa teda tá, tá zamilovanosť niekedy stane láskou a niekedy sa láskou nestane. Áno, pretože máme vlohy na krátkodobé párovanie, to sú tie cerovečerné lásky, veľmi krátke flirty, niekedy končia intimne, niekedy nemusia končiť intimne. A potom máme vlohy, kde je najdôležitejšie. Pri tom krátkodobom párovaní sú len dve veci dôležité. Prvá je vzhľad a druhá je ochota pro na, na zbližovanie. Vtedy neskúmame, či ten druhý nám bude verný, či bude dobrý otec, či sa bude o naše deti starať a či zdroje, ktoré získa, dá nám a našim našim deťom. Pre dlhodobé párovanie už, máme, už sme opatrnejší. Už skúmame teda všetky ostatné hodnoty, ktoré pri tom krátkodobom párovaní nie sú podstatné, nie sú dôležité.
0: Vtedy už skúmame, či investujú do druhého piliera, do tretieho piliera. <súdňujem> <súdňujem> už, už rozmýšľame takto. A ešte k tej sexuálnej výchove registrujete náš podcast? Vedeli ste o nás predtým, ako sme vás oslovili?
2: No musím sa priznať, že veľmi, by som povrchne.
0: Dobre, ako ak vôbec ste počuli, tak aj to je nejaký úspech, že aj keby ste povedali úplne nie, tak ma to neprekvapí.
2: Niekde na strednej škole, kde som bola prednáša, tak mi to, to tie devčatá hovorili, že, že sa že teda to sledujú, asi to tak o tomto viem, ale nikdy som to nepočula, uh-huh. nikdy som tam nebola.
1: My sme teda boli akurát minulý týždeň na strednej škole, tiež tu v Košiciach, následne teda aj vo zvolenie. A mám pocit, že tí mladí ľudia sú o mnoho vyspelejší aj v názoroch, ale často aj v skúsenostiach, čo nám rozprávali, než sme my boli v ich veku. Vnímate nejaký takýto podobný, neviem, čo nazvať trend, alebo takúto situáciu?
2: Osobne si myslím, že je rozdiel mať informácie a mať skúsenosti. Hej, to sú, to sú niekedy, niekedy veľa informácií je rovnako zlé ako málo. Hej, pretože vyznať sa v, tom, v tej húštine tých informácií je, je niekedy veľmi ťažké. Na druhej strane, tak ako som povedala, naša sexualita je inštinkt a ten inštinkt nás smeruje. Hej, našťastie spoľahlivo. Hej, čiže, čiže to je veľká pomoc a veľká, veľmi vlastne nie je to, nie je to odkázané, nie sme na to odkázaní my ľudia, teda v zmysle, že všetko sa musíme naučiť. Hej, lebo sú veci, ktoré nás naučí príroda, ktoré nás príroda naučila z tých dávnych dôb, takže toto musíme použiť. Ale príroda vie, kedy má čo naštartovať. Hej. Inak sa správa Trinácka vo svojom vo svojej prebúdzajúcej sa atraktivite. Ona flirtuje so spolužiakom, s učiteľom, s detkom na zastávke. prosto, kto je, príde pod ruku. Hej. Ešte tá jej vyberavosť je, trikrát za leto ide do letného tábora, trikrát príde zamilovaná vyše hlavy. Hej. A keď idú po ulici dievčatá, idú okolo pekní chlapci, tak vyšťa, pišťa, robia všetko preto, teda, aby si ich tí mladenci všimli. A je obrovský rozdiel jak tá sexualita dozrieva medzi 13 a 16, pretože 16-ročné dievčatá už nevištia, nepištia, keď vidia chlapcov. V 16 17 na strednej škole vznikajú prvé vážne lásky. Hej, prvé páriky, také lásky, ktoré vydržia. Hej, pol roka, rok, dva roky, niekedy až po vysokú školu vydržia. A niekedy až do manželstva, alebo do, do dlhodobého vzťahu. Aj také, dvojice, aj také dvojice poznám, ktorí sú spoložiaci zo strednej školy a, a žijú spolu dodnes. Hej, čiže v tom, v tom je to veľmi individuálne, ale ten rozdiel v tej sexualite od tých 13 do 16 je obrovský, obrovský skok. Takže áno, možná sa dnes s mladými ľuďmi dá o sexualite rozprávať otvorenejšie, ako voľakedy. možná majú informácie o takých tých zvláštnostiach v ľudskej sexualite, ja neviem, o transexuálnych ľuďoch, o, z, o zvláštnostiach, o, ja neviem, o viacpočetnej viac pohlavnej identite a podobne. Ale verte mi, že o tej normalite, keďže ju považujú za tak prirodzenú, vedia najmedej. Viete, je to paradox. Vieme, mladí ľudia strašne veľa vedia o, o, o príslušníkoch sexuálnych menšín, ktorí sú v promile v populácii. Hej. transsexuálnych ľudí 1%. Hej? Čiže to je skutočne, skutočne veľmi malý počet ľudí. Áno, my, v našej ambulancii ich je veľa, pretože my sa im venujeme. Ale, ale v populácii ich je málo. Ale o, o normalite vedia málo. Naviac sú muži aj ženy, ktorí majú poviem to prirodzený šarm, ktorí sú veľmi obľúbení a sú považovaní všeobecne za mimoriadne atraktívnych. Ale keď sa ich opýtate, alebo niekoho sa opýtate, čo to je, tak oni to nevedia definovať. Povedia, je sympatický. Je príjemný. Dobre vyzerá. Hej, ale poviem však aj ten dobre No, tak ten nie.
1: <rý> no, no, pís- no Wow. No. <rý> <rý>
0: um, Nakoniec, ja by som tohto úvodu zhrnula, že čo presne robí sexuolog, že čomu presne sa venujete. Lebo niekto nám písal, že či riešite aj uh, telesné alebo len psychické trable, nám niekto napísal, ale že tak viete nám povedať nejakú takú poučku,
2: No, tak, ako som povedala, na sexologickú konferenciu chodia odborníci z rôznych odborov, pretože samozrejme sexuologia je taký interdisciplinárny odbor. Hej, čiže dotýka sa aj ginekológie, dotýka sa urológie a tak ďalej. Kožného, venerické choroby, pohľavné choroby, endokrinológie. Čiže psychológie. Takže my sa venujeme prevažne psychosexualite. To znamená rôzne funkčné sexuálne poruchy od mužských problémov, to znamená muži, ktorí majú problematický milostný život, pretože nie sú z rôznych dôvodov schopní mať pohlavný styk. Dievčata, teda mladé ženy, ženy, ale aj veľmi dospelé ženy, ktoré zase majú svoje intimné problémy. Je problém dosiahnuť orgazmus, je problém ja neviem, so zvlhčením a problémy s vaginizmom. Ano, čo, je, čo je veľmi vážny problém pre pár, pre ženu aj pre, pre muža. No a samozrejme veľmi často chodia k nám partnery pre sexuálny nesúlad, pre partnerský sexuálny nesúlad a to je, to, to je najčastejšie a najťažšie sa s tým pracuje.
0: Aj nám to prišlo asi najviac. Keď otázky sme mali, že otázky na sexologičku, tak toto bolo jednoznačne najčastejšie opakované, ale k tomu sa určite dostaneme. Pýtali sme sa aj našich fanúšikov, na našom Instagrame sa vždy pýtame našich fanúšikov už nejaké štatistiky k danej téme. A teraz sme sa pýtali, že či teda už boli niekedy u alebo sexologičky. Um, už áno, nám odpovedalo iba 1%, iba 44 ľudí.
1: To je, je naj... potešujúce. Najmenej, čo nám kedy od povedali Áno, podľa
0: určite. mňa, že 1% sme nemali pri absolútne žiadnej ankete. Ale je to tým, že máme veľmi mladé publikum a máme aj... A teda aj je veľmi mladé, aj máme väčšinou ženy. Je to viacerými faktormi. podľa mňa zohľadnené, že naša vzorka je veľmi taká No toto, toto
1: bolo konkrétne takmer 6 ľudí, ale teda iba 44. Vieš, ono možno, že niekto nechcel uviezť, že bol no. niekedy, aj to môže byť. Ale teda áno, iba 44 ľudí, a napísali nám tam e, k tomu aj niektorí rovno také otázky, že či je napríklad na Slovensku sexuológ hradený zdravotnou poisťovňou alebo si ho musí pacient zaplatiť sám.
2: No závisí od toho, či chce, aby sme ho uviedli do, do zoznamu poisťovne, aby poisťovňa podľa čísla diagnozy vedela, že je to sexuologická diagnóza alebo nechce. Keď nechce, máme, máme mužov, ale aj ženy, ktorí si neprajú, aby, aby boli teda... Musím povedať, že to nie sú len sexologickí pacienti, napríklad alkoholici. Niektorí, áno, ktorí sú... Majú vysoké postavenie a majú problémy s alkoholom a nechcú, aby sa v poisťovni vedelo, že on sa prišiel liečiť na alkohol. Čiže je ochotný si to zaplatiť. Takže poviem, áno, je to hradené zdravotnou poisťovňou, ak si to teda klient želá, ak si to neželá, teda, že ho neuvedieme v poisťovni, tak potom si to musí zaplatiť.
1: Mm-hmm. Máte pocit, že je na Slovensku dostatok sexuologov a sexuologičiek? Mám, si, mám pocit, že nás je hrozne málo. Mm. My len z toho, čo sme si robili nejaký prieskum, aj keď sme chceli nejakého takéhoto hostia alebo hostku do, do epizódy, bolo to naozaj náročné vôbec niekoho takéhoto zohnať. A preto mi rovno k tomu napadá otázka, že ako dlho sa tak čaká na termín, ak niekto by chcel prísť na nejakú konzultáciu?
2: Je to veľmi individuálne. Ak je, ten, ak je ten, teda ten problém veľmi akutný, no tak samozrejme, že akutné, akutné veci riešime hneď. Ak je to problém, viete, zavolávam muž, povie, potrebujem sexuologickú intervenciu hneď. výborne. Prvá otázka, ako dlho máte problémy? No ja neviem, 2-3 roky. No, viete, čiže, čiže akutné veci sú, keď z vás stríka krv, alebo keď máte zlomenú nohu, ale keď váš kamarát je v bezvedomí. To je akútne. Áno, pretože to sú život ohrozujúce situácie. Život ohrozujúca situácia je, cudzie so v bruchu. Ľudia často používajú miesto erotických hračiek rôzne iné predmety a nešťastnou náhodou sa im podarí, že si buď zasunú do konečníka a nevedia si to vytiahnuť, alebo do pošvia a nevedia si to vytiahnuť, alebo videli sme raz, ako pri erotických hrách ľahko podnapitý a zdrogovaní muži zobrali plnú fľašu Coca-Coly. Strčili ju dievčaťu do pošvy a tak silno po nej udrli, že ta flaša preletela cez, cez pošvovú stenu do brucha. Plná fľaša coca Výsledok bol ten, že samozrejme oni ju chceli vybrať, sa nedalo, ale nie to bolo najhoršie. Najhoršie na tom bolo to, že oni to dievča ani do nemocnice nevzali. Ano, čiže ona išla domov a až keď mala akutné brúcho, to znamená, že jej hrozilo, že zomrie, tak sa konečne priznala doma, čo sa, teda, čo sa stalo, sama nevedela. Presne, čo sa stalo, zobrali ju do nemocnice, spravili Röntgen a s hrozou zistili, že, že má v, v podbrušku plnú fľašu Coca-Coli. Čiže, čiže ak chcete používať, keď už môžem povedať, ak chcete používať erotické hračky, tak ich treba kúpiť v sex shope, Škoda, treba... že
1: nemámeš
2: tých, tých obchodov je dosť. Predávači sú diskrétni, dobre vyškolení, spolupracujúci. Podajú vám dokonale zasvetené informácie, ako tie hračky treba používať, ako sa treba o ne starať, aby ste si neublížili. Nepoužívajte cudzie predmety ako erotické hračky a nedovolte to ani nikomu. Hej? V rámci, viete, v rámci zalúbenosti, v snahe vyhovieť tomu partnerovi, sa, sú dvojice, ktoré sa rady hrajú, Hej, tak treba používať hračky, ktoré sú na to určené. Keď už hovoríme o sexuálnej výchove, tak také malé okienko sexuologické.
1: Ja len podotázka malo to nejaké dôsledky celá táto situácia, ktorá sa udiela?
2: No ja už potom následky neviem, no samozrejme museli jej teda urobiť brušnú operáciu, flašu vybrali, no ale len, že prežila tým, že bola mladá, no ale mala zápal po brušnice. však zapal po je vážne ochorenie, vážna teda infekcia, na ktorú sa, na ktorú sa mh, kedysi dávno aj v dnešnej dobe dá zomrieť, hej? Čiže, čiže opatrne, znova vravím, na to určené hračky, široký výber podotýkam v erotických predajniach, takže s dôverou sa môžete obratiť. Ak, ak teda by ste mali záujem, samozrejme.
0: Vieme aj presne číslo, že koľko je sexuologov na Slovensku?
2: Ja, že číslo na sexshop.
0: Tých máme dostatok.
2: No, Teda aktívnych alebo neaktívnych?
0: Asi aktívnych.
2: Aktivních asi 10.
0: Uh-huh. Ja som počula, š- tiež sme takéto, že 6, ale myslím, že to si milím, keď sme riešili uh, asistenciu pre uh, zdravotní ľudina, postihnutých, áno. že tých bolo ešte menej. Áno, samozrejme. Uh, celkovo ste hovorili, že chodí veľa aj vlastne na tú konferenciu uh, odborníkov z Česka a my keď častokrát riešime nejakého odborníka na nejakú tému, veľmi veľakrát nám posielajú ľudí z Česka, že ja mám pocit, že v Českej republike je celá táto sféra nejak oveľa viacej rozvinutá ako na Slovensku.
2: No má to niekoľko príčin, hist- aj historických, aj sociálno-spoločenských, poviem. V Českej republike vznikol sexuologický ústav v práve v roku 1924, Čiže oni majú do dnešných čiás teda, v Prahe sexuologický ústav, majú rozvinutú sieť sexuologických ambulancií, majú nemocničné lôžkové zariadenia, na ktorých v ktorých sa môžu ľudia liečiť, Jednak z z rôznych aj funkčných sexuálnych poruch, ale aj z poruch systému, to znamená z deviací. Takže takže, pomohlo tomu samozrejme aj to, že Česká republika je považovaná v rámci Európy a možnože aj sveta za najmenej pobožnú krajinu. Ano, takže isté, že ten, ten taký triezvy spoločenský rozmer tomu určite pomohol. Uh-huh. A potom ešte bývalý šéf teda toho, a riaditeľ sexuologického ústavu v Prahe a šéf sexu, Českej sexologickej spoločnosti bol dlhé roky poslancom za vládnu stranu, takže sa mu podarilo všeličo potom presadiť do, do tých vládnych programov.
0: To určite vieme na Slovensku, že celá táto sexuálna oblasť veľmi súvisí s politikou. A čo niekedy môže byť aj dobre, aj veľmi zle. Um, chodia k vám častejšie muži? Alebo ženy? Alebo páry? Viete to nejak vyhodnotiť? Máte nejaké štatistiky?
2: To vám teda poviem, že každý rok musíme posielať do, na NCZI takú statistiku na 10 strán, takže áno. Máme to. Ja by som povedala, že 30, 30, 30. Uh-huh. Chodí veľa mužov, ktorí z rôznych dôvodov teda nechcú chodiť k mužom, treba sexuálom, nechcú chodiť k urológom, tak, tak prídu k nám. Teší ma, že chodia mladí muži, mladí chlapci, pretože problémy s funkčnosťou, to znamená so stoporením, s erekciou, majú dve také vekové skupiny, a jedno z nich sú mladí chlapci buď tesne po začiatku po života, alebo nejaký čas po ňom. A potom chodia tí muži po 40, ktorý, u ktorých to často býva spojené s nejakými telesnými chorobami. Hej? Alebo z dlhodobou sexuálnou abstinenciou, treba po rozchodie alebo po rozvode. Hej? Ale mladí chlapci po prvej, respektíve prvej, druhej, neúspešnom pokuse, po neúspešnej skúsenosti tak rezignujú, že niekedy trvá roky, kým sa, kým sa mladý muž odhodla nás navštíviť. Mali sme chlapca, ktorý prišiel po desiatich rokoch. Prvý neúspešný pokus mal niečo pred 18 To dievča zareagovalo, no však rovesnička zareagovala nevhodne. Áno, obaja mali vypité, ešte dokonca to bolo nejak tak temer verejne, hejde si pod schodami, hej, miesto zlé. Celá tá situácia bola veľmi, veľmi stresová. A onaž, keď sa zamilovala v tých 27 rokoch a konečne sa zveril tej svojej partnerke, tak, tak tá ho potom doprevádila do našej ambulancie. A viete, je to 30%. Čiže to je veľké percento mladých mužov, ktorí na začiatku pohľavného života zlyhávajú a keďže 40-ročný muž, už žijúci sexuálne dovtedy a úspešne a iste aj sebavedomejší, je náchylnejší a ochotnejší navštíviť sexuologa ako povedzme 18-ročný chlapec. Pretože 18-ročný chlapec si myslí, nikto nemá taký problém, iba ja. A povedia mi, že na to mám ešte dosť času, lebo však aj babička mi vravela, že načo sa tak ponáhľať, že to ešte jojoj, to si ešte užijem. A podobne. Hej, čiže mladý človek sa... Viete, tá, tá sexuálna latina, jak to muži medzi sebou rozprávajú, čo všetko a jak všetko a jaký boli úspešné, jak im to išlo a koľko žien a neviem čo všetko a jaké polo... No prosto všeličo, hej. No a teraz tento, tento mladý muž sa v podstate... No nemá dosť odvahy sa, sa zveriť ani najlepšiemu kamarátovi. Hej. Hľada informácie na internete, samozrejme, no ale všade mu na záver napíše napíše napríklad ja, že dobre, keď máte problém, vyhľadajte odborníka. No a už je problém. Hej. Jednak je nás málo. Hej. Teraz, kam mám ísť? Teraz, aby o tom nikto nevedel. A podobne.
1: Kedy je teda možno, že keď sa človek tak zamýšľa nad tým, že či by mal navštíviť sexuolog a sexuologičku, kedy je ten čas, že už by mal naozaj prísť? Potom... Čo, ako dlho rieši problém? Neviem, či som to sformulovala múdro. Tak,
2: ako začne Topanka veľmi tlačiť. Hej, lebo veľa vecí, hlavne vzťahových. Hej, vo vzťahu vieme hlavne, kto žijete v dlhodobých vzťahoch alebo, alebo budete žiť v dlhodobých vzťahoch. Viete, že tie vzťahy sú niekedy intenzívne, niekedy... Viete, nie každý má také šťastie, že nájde to svoje druhé srdce na prvý krát. Áno, iste vám je všetkým známa, tá grecká baj, človek mal voľa kedy dve srdcia, potom sa znevidel Bohom, lebo nežil podľa ich predstav, tak mu jedno srdce vzali. A tak my všetci chodíme po tom svete a to svoje druhé srdce hľadáme. A keď máme veľké šťastie, tak ho nájdeme. A ako hovorievajú moji priatelia, ktorí žijú v manžestvách vyše 40 rokov, možno niektoré aj 50, čím s ním dlhšie žijem, tým ho mám radšej. Každému z vás by som to priala, aby sa vám to stalo. Aby sa vám ten, ten partner stal priateľom, dôverníkom, podporovateľom, sexuálnym partnerom, lebo aj tá ľudská sexualita prechádza vývojom. Keď sme akutne zamilovaní, tak sa nevieme toho druhého nasítiť. Každá chvíľa, ktorú sme bez neho, je pre nás utrpením. Ten sex je často a ešte ešte ho je málo a ešte viacej. A ono sa to potom v tom živote tak pekne ustálí. Medzi tým majú ľudia deti, iné povinnosti a tak... Je to sice už taká staršia štúdia, má asi 15 rokov. Robili ju Rado Masarik, dnešný prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Tady bol ešte taký mladý psycholog. A robili sme taký prieskum o tom, ako teda majú ľudia často pohlavný styk, lebo to je častá otázka, ako často, ako má, aká, aká je tá správna frekvencia hej, po stykov. A väčšina tých respondentov toho, 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 výskumu, alebo toho prieskumu sa sodľa na tom, že tak raz, dvakrát v týždni. A ja sa vrátim k doktorovi Plzákovi, to bol, keď ja som bola mladý, mladý doktor, tak doktor Plzák to bol taký guru, aj teda matrimoniologický, teda on, on, lebo ho by, o ňom, že je sexuolog a on vždycky vravali, ja nie som sexuolog, ja som matrimoniolog. Teda študoval dynamiku manželstva, partnerských vzťahov a manželstiev, a on teda odporúčal, aby si manželia, keď žijú v dlhodobom vzťahu, zaviedli sexuálny kalendár. Väčšina mojich pacientov, keď ja im to ponúknem, tak povie, že to nie je romantické. Že to, to musí prísť spontáne a to musí prísť ako samozrejme a to, to obaja sa máme na to tešiť a podobne. A poviem, no dobre, ale vy sa budete tešiť dvakrát do roka a váš partner sa bude tešiť dvakrát v týždni. Jak sa so zladíte? A už je problém. Hej? Oni povedia. ale to... Aj pravidelný sex si môžete urobiť romanticky. A práve naopak. Keď viete, že je piatok, a večer budete mať súkromné chvíľky so svojím partnerom. Viete zabezpečiť svoje deti, babička, tetá, sestra. Môžete si celý deň písať zamilované sms a môžete, môžete sa zabezpečiť tak, aby vám sused na najnehodnejšej chvíli neprišiel vrátiť 20 eur, ktoré si od vás požičal pred pol rokom. <rý> Hej. Čiže je to, vyžaduje to určitý tréning, vytrvalosť, táto pravidelnosť sa nedá To to je tak, ako keď chcete mať dobrú postavu, tak začnete chodiť do fitness, tiež neočakávate, že po, ja neviem, keď tam idete trikrát, čtyrikrát, že budete mať postavu ako modelka. Hej, čiže aj toto si vyžaduje disciplínu a vyžaduje si spoluprácu oboch partnerov Ale verte mi, že práve takéto sexuálne kalendáre zachránili mnoho manželstiev a mnoho teda vzťahov ľudí, ktorí spolu žili, pretože neuveríte, ale dá sa milovať, aj keď sme pohádaní. Môže to byť čisto, nazveme to technický sex, aj keď to neznie veľmi, ale neviem na to nájsť hodnejšie slovo. A podľa štatistík len 1% partnerstiev sa podarí zachrániť, kde sa ľudia prestanú sexuálne stýkať. Pretože ako keby sme vedeli, že kým sa vieme milovať, teda vieme žiť sexuálne, tak to s nami nie je také strašné.
0: Toto sme už viackrát hovorili a vždy je to číslo nejaké iné, ale bolo to nejak tak, že akože princíp je jasný, že ak sex funguje, tak je iba 20% vzťahu a ak nefunguje, tak je to 80% zťahu. Súhlasím. No my sme podľa mňa
1: teraz už v takom veku obe, aj máme v okolí svojom možno viac takých dlhodobejších vzťahov. Že ja už napríklad toto vnímam vo svojom okolí, že páry, ktoré sú spolu dlhšie, tak presne takto fungujú, pretože žijeme všetci tak úplne a tak máme toho veľa a tak sme rozlietaní aj hlavou, aj normálne fyzicky, že naozaj medzi pármi, ktoré sú spolu viac ako 2-3 roky, tak je toho sexu pomerne menej. Môžem potvrdiť. Môžem a ja, po- a
0: ja. <laughs> no ja som že v takmer dvojročnom a tiež si to už tak plánujeme, že my si to tak povieme, že budeme mať pekný večer a, a povieme si že útorok budeme mať pekný večer a veľakrát to nevidie ale, ale akože tiež si to tak akože plánujeme a sexuálny kalendár za mňa, znie, ja som to už aj myslím, že hovorila niekedy v podcaste, že to plánovanie podľa mňa vôbec nemusí byť zlá vec ja úplne s vami súhlasím
2: Ďakujem.
1: <laughs> Dá sa nejako... My sme sa teda pýtali na, na tom našom Instagrame, že uh, ak už teda boli u, psycho, uh, u sexuologa alebo sexuologičky, tak s akým problémom, tak prečítam také nejaké akože najčastejšie uh, veci, ktoré prišli. Ten vaginizmus tam bol, tak ako ste spomínali aj vy. Uh, Miela som potrebu s nekým rešiť orgazmus, ktorý sem do dva, 23. Uh, Nemiela s nikým ani sama. Uh, ďalej potom v správach prišlo Pokus o znásilnenie. Bola to psychologická a zároveň sexualická. Uh, neveru sme riešili. Nežili sme vôbec intimne s mužom, on nemal chuť. Že mám bradavice na cykuli. Nechtelo to stať když melo. Zvažovala som navštevu kvôli nemožnosti dosiahnuť orgazmus, ale potom prišiel váš podcast a Lelo Sonia
0: Ďakujeme ďakujeme.
1: A promyskuj tá spojená s alkoholom. Dá sa nejakým spôsobom generalizovať, že s čím chodia za vami pacienti najčastejšie?
2: Ako som povedala, ženy chodia najčastejšie teda s nechuťou na sex všeobecne, veľmi často po pôrode.
0: Ano, teda, Prišlo to veľa krát, toto, že po pôrode.
2: S týmto, s týmto sa často stretávame. To riešime vždy v spolupráci s gynekológmi. Často je to, buď sa začne sexuálne žiť po porode veľmi skoro, z rôznych dôvodov, niekedy tehotenstvo, problematické, sa nežije sexuálne, niekedy je, je dôležité... Viete, kto má repertoár sexuálnych variácií v partnerstve, je na tom lepšie. Kto, kto ten repertoár má veľmi úzky, teda iba, iba pohlavný styk, pár boskov, pár dotykov, tak potom je, je niekedy... Najťažšie je povedať tým ľuďom, dobre, však máte, môžeme, môžeme skúsiť alebo môžeme vám odporučiť aj nejakú inú formu sexuálnej aktivity. Mnoho ľudí má problém s masturbáciou, hlavne dievčatá. Ale aj chlapci, čo ma udivilo. Hej? Lebo Alfred Kinsey, to bol to videl film vie, kto, nie, kto nevidel film, bol to americký biolog, ktorý v roku 1938 vypracoval 40 skoro 50 otázkový dotazník pre Američanov na, o, ich, o ich teda sexuálnom živote. Ako je známe, Amerika je pruderná krajina. Ono sa nám zdá zvonku, keď sa na ňu dívame, že ona je teda, teda taká otvorená, taká free, čo je veľký omil. Američania sú mimoriadne, mimoriadne pruderní a v roku 1938 obzvlášť boli pruderní A jeho prac, spolupracovníci, kým si ho tieto dotazníky poroznášali medzi ľudí, tak samo z tých 40 tisíči koľko dotazníkov vrátila pomerne veľká časť a on potom tie výsledky, potom prišla druhá svetová vojna, on po tej druhej svetovej vojne tie výsledky zverejnil. Čo pre Ameriku bol jeden obrovský šok. Pretože vysvetlo, že 90% amerických mužov masturbuje. Hrôza. Ale ešte väčšia hrôza bolo, že 70% amerických žien masturbuje tak to už bolo, to sa nedalo predýchať. A čo už vôbec Američania nevedeli predýchať, bolo, že sa priznávali ľudia k nevere. A to, že dnes hovoríme, že 4% populácie sú homosexuálni, vyplynulo z dotazníka, kde Kinsi položil otázku teda tým respondentom, cítite sa byť homosexuálni? A 4% ľudí v tom dotazníku odpovedalo, že áno. Čiže to je tak nepresný údaj a tak by to, by to buď bolo treba zopakovať, alebo nejak verifikovať, aby to, aby to bolo, aby sme si boli istejší, či je to naozaj, naozaj také percento. Takže to sú tie, tie 4% Alfreda Kinsiho.
0: 4% máme aj my. A to bolo, keď sme sa pýtali, že či poznajú niekoho, kto bol u sexologa alebo sexologicky, tak 4%, čo už je teda viacej ako to 1%, niekoho takého to poznajú. 218 ľudí pozná teda niekoho zo svojho okolia alebo nejak tak. A prišla nám k tomu tiež aj otázka, že aký vek mal alebo mala nejak najmladší pacient alebo pacientka a aký najvyšší? Opäť štatistiky.
2: No samozrejme, že občas sa u nás vyskytnú aj deti, to znamená zo sexuologického hľadiska je dieťaťom osoba, ktorá ešte nemá vyvinuté sekundárne pohlavné znaky, to znamená približne do toho veku 10-11 rokov. Toto my ako sexualovia hovoríme, že je dieťa. Prídu rodičia s tým, že to, že to dieťa excesívne masturbuje, potrebujú, potrebujú nejakú pomoc. to je najčastejší problém. Čiže najmladší mohol mať, ja neviem, 5 rokov. A náš najstarší pacient, ktorý je pravidelným uh, užívateľom sildenafilu, teda Viagri, má 82 rokov.
1: Wow. <laughs> Bola tam aj otázka, že dokedy ľudia zvyknú sexu, byť sexuálne aktívny, Uh, predpokladám, že odpoveď je, že je to veľmi individuálne. 82. Že... Hey? Ale 82. <laughs> A z košic? <laughs> no, ja už som sa toto aj uh, pýtala, ale um, asi sme si to povedali vlastne len v tom backstage. Uh, zdá sa vám, že chodí v porovnaní s minulosťou viac alebo menej pacientov?
2: Vzhľadom na to, že, že tých sexologických ambulancií tak málo, tak hm, mohlo by chodiť aj viac, keby my sme viacej vládali pracovať. Hei, pretože sexuologickému pacientovi sa musíte venovať. I musíte sa s ním, musí, musíte, musí ten priestor, do ktorého príde, musí byť, súkrom, musí, musí byť zabezpečený dostatok súkromia, mm, musíte tú debatu, teda ten rozhovor s ním otvoriť, musíte sa, musíte, s, a chvíľu trvá, kým sa dostanete k tomu vlastne kvôli, kvôli akému problému, aj keď ten problém sa môže zdať vonku banálny, ale on banálny nie je, pretože ho trápi a preto za nami príde. Hej, takže keby sme vedeli náš deň pracovný natiahnuť, tak by sme, by sme vedeli mať... A potom samozrejme si ľudia sťažujú, že sú dlhé objednávacie, objednávacie doby, ale naozaj potrebujeme, aspoň ja teda potrebujem čas, aby som sa, aby som sa s, tým, s tým človekom dobre porozprávala. Vidí sa mi, že ľudia sú otvorenejší, že majú viac odvahy. Myslím si, že 50 rokov dozadu jednak nebola liečba. Nie? Teraz my vieme pomôcť mužom, ale aj ženám s rôznymi funkčnými sexuálnymi poruchami, čo pred érou Viagra nebolo. Nie? Čiže Viagra to je, to je podľa mňa tretia farmakologická revolúcia. To je penicilín, acilpirín, Viagra. A? To, to pomohlo, keď ste sa pýtali 82-ročný muž. Nemci robili štatistiku o pohlavnom živote nemeckých mužov alebo dvojíc a podľa tej štatistiky 44% nemeckých mužov a žien starších ako 80 rokov žije sexuálne. A to si myslím, že aj vďaka pomoci teda Sildenafilu. A vôbec teda liekov na zlepšenie erekcie.
0: Stalo sa vám niekedy, že stačila jedna návšteva a vyriešili ste nejaký problém? Alebo je to väčšinou, že naozaj musia dlhodobo chodevať?
2: Samozrejme závisí od toho, o čo ide. Ak by sme to vedeli tak, tak to by bolo úžasné, ale niekedy, áno, niekedy niekedy skutočne stačí sa porozprávať, sa tie myšlienky, sa, sa sa ten celý nejak obraz toho, toho seba-ja, seba-sex, utrasie, dá sa všetko pekne na miesto, do mapy lásky, všetky, všetky tie jednotlivé čiastočky pozapadajú a už netreba. Hovorím, najťažšie teda je ten partnerský sexuálny nesúlad. Podarí sa to vtedy, keď sa tí partnery proti mne spoja. Vtedy je to výborné, pretože oni sa, sa rozhodnú, že oni mi teda ukážu. A to je veľmi dobrý štart, lebo, lebo potom spolupracujú. Oni navzájom. Keď, ale, ale bývajú aj Božia také tristné príbehy, že teda oni síce prídu, ale jeden z tej dvojice to, to v podstate sabotuje. Hej, on síce príde, aby preukázal, že teda však všetko som preto urobil, urobila. To je jedno, či je to v tej dvojici muž alebo žena, ale, ale vlastne už nemá záujem. Už, už je na odchode a už vlastne nemá, nemá záujem to, to nejakým spôsobom riešiť. Veľmi dobre je, keď sa muža opýtam, vaša partnerka vie o tom, že teda máte problém a že ste tu, ale mu po sedí v čakárni. To je skvelé. Áno, Je tam dôvera, je tam vzájomná pomoc, je tam, je tam tá. ten muž ma, môže, môže sa cítiť otvorený, nemusí sa skrývať s tými tabletkami, nemusí špekulovať, kde ich dať, aby na to tam, tá partnerka neprišla, takže ak je, ak je tam teda tá pomoc, teda tá žena motivuje toho muža, áno, je problém, pozriť, treba, nájde dokonca, mnohé ženy objednávajú tých svojich partnerov k nám. Ne? Takže to je, viete, základ dobrého vzťahu, dlhodobého vzťahu je dôvera a dôvernosť. Ak si dôverujete, ak ste voči sebe otvorený a dôverní, tak máte nádej, že prežijete spolu dlhý život.
1: Pýtali sme sa aj na to, že či už niekedy naši poslucháči alebo tá sledovatelia zvažovali návštevu sexuolog a sexuologičky. Tak koľko percent si myslíte, že už zvážilo takúto možnosť, že by išli riešiť problém? 20. 27%, takmer presne ste to. Bolo to 1400 respondentov, teda tých, ktorým to už napadlo, a vôbec nie, bolo 3850, teda zvyšných 73%. A teda my sme dali možnosť, že aby sa mohli spýtať, ak im teda niečo takto leží na srdiečku a prišlo tých otázok tak strašne veľa, že by sme z toho vedeli robiť tri epizódy poradne. Uh, tak sme sa snažili tak nejako povyberať na vás také otázky, že možno aj také všeobecnejšie a potom tam boli teda aj také úplne konkrétne, pri ktorých uh, neviem, že či prídeme úplne na koreň problému. Uh, prvá otázka. Majú sebavedomejší ľudia väčší sexuálny apetít?
2: Apetit nie, ale úspech, áno.
1: <laughs> Máme názov epizódy. <laughs> um, je nejaký vek, ktorý sa dá považovať za divný alebo čudný, ak človek ešte nezažil žiadnu sexuálnu interakciu s druhou osobou?
2: No, Tiež sme robili prieskum na, na košických stredných školách o začiatku pohlavného života študentov končiacich ročníkov, teda to boli tretiaci, štvrtáci, to znamená 18-19 roční roční ľudia a vyšlo nám z toho, že teda väčšina týchto mladých ľudí v tomto veku už má prvú sexuálnu skúsenosť za sebou. Čiže z sa vydávala 16-ročná. Naše babičky, prababičky spomínajú na to, že aj oni, sa, oni teda vstupovali do manželstie. Vtedy tedy žiť s niekým neprichádzalo dôvaj. Čiže manželstva, manželstva boli také veľmi skoro sa, skoro sa teda začínali. Takže Od tých 16 do 20 rokov je to obdobie, kedy kedy tá naša sexualita je pripravená na intimnosť. Áno, naše telo je jasné a naša psychosexualita je pripravená na intimnosti. Je asi 5 ľudí, ktorí začínajú pred 15 rokom veku, hoci je to trestné, lebo hranica je 15 rokov na Slovensku. A sú ľudia, ktorí začínajú so sexuálnym životom po 20 niektorí po 30 a tí by mali o svojej sexualite uvažovať. Prečo je to tak? A tam sú rôzne dôvody, prečo za to stane.
1: Mne napadlo rovno k tomuto, čo ste odpovedali, že um, ak niekto začne žiť pred tým 15. rokom života, je to odrazom nejakých vplyvov čo sa týka nejakého dospievania, alebo niekto je jednoducho rýchlejšie pripravený začať, alebo je tam viacero nejakých možností, že sa to nedá takto zo, zo
2: všeobecne? sa to nedá, ale je pravdou, že čím je, čím je dieťa, so viac sa blíži, teda sociálne prostredie k strednej spoločenskej triede, tak je to zriedkavejšie. Čiže z, tých, z tej nižšej spoločenskej triedy, hej, alebo z teda nepoviem, že low cost, hej, ale teda z tých, z tých nižších spoločenských tried, tam, kde je teda to sociálne zázemie a ta sociálna starostlivosť rodičov je pomerne nízka, takže tam, tam to je skôr, ale ani tam sa to nedá generalizovať, nedá sa to generalizovať ani na etnika. pretože robil, tú ústav sociálneho lekárstva v Košiciach robil teda na luniku 9 prieskum o sexuálnom živote Rómov a vysvítlo, že rómske ženy a rómski muži začínajú so sexuálnym životom len o dva mesiace skôr ako my. Teda keď sme to porovnávali s tým našim prieskumom na tej stredných školách, čiže, čiže ani, ani tam to nie je také samozrejme a také časté. Dôvodov môže byť veľa. Môže naozaj to libido byť, byť také veľmi nutkavé. Všeličo môže byť, môže byť príčinou.
0: Úplne, úplne najčastejšie prichádzal od žien, teda, že ako dosiahnuť orgazmus, ako dosiahnuť vaginálny, ako dosiahnuť celkovo, ako ho dosiahnuť s partnerom, celkovo s orgazmom. Je nejaká...
2: Univerzálna polúčka? Nie je.
0: <sík> <sík> že na každého platí niečo iné. Ale je niečo, že nejaký postup, ktorý že idete vylúčovať sa metodou, že toto, toto, to, no, toto... To? Poviem
2: to z druhého konca. 5% žien nedosiahne orgazmus nikdy v živote. <sík> Ženy primárne anorgazmické, žiadnym spôsobom, so žiadným mužom, so žiadnou pomôckou teda orgazmus nedosiahnu. To nie sú ženy frigidné. Potom sú ženy frigidné, ktoré nemajú libido a ktoré teda po sexe netúžia. Frigidné ženy bývajú veľmi dobré, ale najmä veľmi verné sexuálne partnerky. Keď ten muž je stabilný, majú k nemu pozitívny vzťah, ľubia ho, síce po sexe netúžia, ale keď ten muž prejaví záujem, tak oni obyčajne neprotestujú. Hej. to je jedna skupina a potom sú ženy, ktoré najčastejší problém, keď k nám chodia sú ženy, ktoré orgazmus zažili a nejakým spôsobom oň ho prišli niektoré po nešertnom sexe, niektoré po pôrode niektoré po nejakých ochoreniach niektoré po antikoncepcii alebo iných liekoch ano? a chýba im sú ženy, ktorým orgazmus povedia, keď je dobre a keď nie je nemám problém ale najčastejšie nás vyhľadávajú ženy, ktoré, pre ktorých orgazmus nevyhnutná súčasť kompletného pohlavného styku, pretože bez neho ich boli hlava, boli ich v podbrušku, sú nervózne, prosto nedokážu bez toho orgazmu mať pocit, že ten pohlavný styk ich uspokojil. Áno, pretože spokojnosť s pohľavným životom je, je mimoriadne dôležitá kategória Hlavne, keď žijeme s niekým dlho. Lebo keď je tu jednorazovka, no, mohol som si to odpustiť, nebolo to bohvie čo, ale viete, nechcem to tak...
0: Zásun. Máme no, preto to také no, pomenovanie. No,
2: aj. <laughs> <laughs> nechcem, nechcem to tak, tak ani vulgarizovať, nezjednodušovať, ale keď s niekým žijeme dlhodobo, tak si prajeme, aby aj teda ten sex bol aspoň priemerný a občas, teda na Vianoce a ste z dovolenku úžasný, ako za mladá. Hej? Takže najčastejšie nás vyhľadávajú teda ženy, ktoré teda o ten orgazmus z nejakých dôvodov prišli a im chýba. No a tam, hovorím, spolupráca, ginekolog, pretože často ženy stratia orgazmus po pôrode, keď majú bolesť. Veľmi často, ak je bolesť pri pohlavnom styku, to treba riešiť dámy. Pretože aj páni, aj, aj muži môžu mať bolesť pri pohlavnom styku. To treba vyhľadať odborníka hneď. Áno?
0: Toto nám naozaj prišlo opakovanie, že prečo má sex boli a tam je strašne veľa faktorov, že prečo to tak môže byť, ale nemalo by to tak určite byť. Takže my to tiež aj keď na, aj v iných epizódach sme to mali, tak vždy hovoríme, že sex nemá bolieť.
2: A ak boli, tak to a, a nie je žiadaný, hej? a nie je to, nie je to po dohode, nie je to BDSM, nie je to... Áno, čiže to je, to je sex medzi ľuďmi, ktorí chcú mať z neho radosť, potechu a zážitok, tak tam bolest nepatrí.
0: Uh-huh.
1: Vy ste spomínali dlhodobé vzťahy, strašne veľakrát a to nám chodí podľa mňa od kedy sme začali. Prichádza, že či existuje nejaký trik, ako nepadať do rutiny, respektíve ako jej možno predísť alebo čo robiť, keď nastane.
2: No, a sme tam.
1: Mm-hmm.
2: Okrem teda inštinktu, ktorý nás vedie, máme sexuálnu kapacitu. To je vrodená dispozícia, vrodená danosť. Sú ľudia, ktorí sa milujú, radi milujú, často m- sú vášniví v tom kontakte, ano, a nemajú s tým problém. Sú ľudia, ktorých sexuálna kapacita je podstatne menej intenzívna, a skutočne, ak je sex dvakrát do roka, úplne stačí. Nepoviem obrazne, možno aj dvakrát do mesiaca, ale podstatne zriedkavejšie, pretože sú naozaj muži, ktorí sú dlhodobo ženatí a sex majú každý deň. Áno, potom musia mať aj partnerku, ktorá. A teraz, ak sa, ak sa stretnú ľudia, ktorých sexuálna kapacita je mimoriadne odlišná, je obrovský problém to zladiť, to, čo som povedal aj. Často ani sexuálny kalendár nepomôže, ale ten môže aspoň trošku pomôcť, hlavne keď sú deti a tak. Druhá vec je sexuálny scénár. Každý ideme vo svojom živote podľa nejakého sexuálneho scénára. Sú ľudia, ktorí majú romantický sexuálny scénár, sú ľudia, ktorí majú dokumentárny, sú ľudia, ktorí majú konzervatívny, no rôzne sexuálne scénáre. Najväčší problém je, keď sa ste romantická žena s no, mužom, ktorý má realistický sexuálny scénár, romantická žena si praje, aby ten muž ju zvádzal, aby jej nosil kvety, aby jej vyznával lásku a toho muža to otravuje. Čak ju má rád, dáva jej peniaze, nepodvádzajú, nechlasce, umýva si nohy, a ešte občas aj penis. No tak pre pána Jána, hej?
0: Ja keď niečo takéto očakávam, tak mi môj frère vždy povie, že prestanem pozerať toľko Netflixu. Hmm.
2: Takže... Um... Sú, sú sexuálne scénáre kompatibilné a sú také nekom- sú, sú menej kompatibilné a sú potom absolútne nekompatibilné. Hej? A teda si predstavte sa stretne konzervatívny muž, ktorý to chce v prúškovanom pyžame, pristišenom svetle, v jednej polohe útorok večer, sa stretne so ženou, ktorá chce mať pestrý sex, ktorá chce to mať trošku inak, aby on na ňu skočil zo skríne. A, ja, a ja neviem čo všetko. Hej? No skúste ich zladiť.
0: No. Chápem. Takže, takže môže
1: byť, že e, páry upadnú do nejakej rutiny aj práve z takéhoto dôvodu, že majú iný sexuálny apetít?
2: No, ak majú, toto píše doktor Plzák veľmi, veľmi pekne v tých svojich matrimoniologických matrimonio- knižkách, že teda, ako náhle sa do vzťahu začne vkrádať rutina a nuda hlavne, tak, tak partnery majú zbistiť pozornosť a majú sa začať o tom rozprávať. Niečo nie je ok. Hej?
0: A potom do, potom do sexuálneho kalendára o, možno treba zahrnúť aj, že jeden deň na experimenty a, a podobne. Prišla nám jedna taká vec, ktorá bola, akože nemám to veľmi rada, že keď už niekto zovšeobecňuje priamo v otázke, ale z tých všetkých otázok, ktoré nám prišli, to aj tak vyznievalo. ale zase je to veľmi o, spôsobené tým, že máme veľa žien, ale prišlo nám, že muži prestali mať chud na sex, majú problém s erekciou, ženy začali mať viac chudná na sex ako muži. Veľmi veľa nám prišlo, ale hovorím, že máme aj naozaj ženské publikum, že veľakrát tie ženy chcú mať viac sexu ako muži. Je to nejak, teraz to tak, že pociťujete, že je, vidíte to viackrát?
2: Ja si skôr myslím, že sa o tom viacej rozpráva. Uh-huh. Hey, myslím si, že aj v minulosti boli muži, ktorých sexuálna kapacita, teda záujem a libido bolo na tak nízkej úrovni a tá sexuálna kapacita bola taká mi- nízka, len, tie, len ono sa o tom nerozprávalo tak, ako sa teraz o tom, povedzme, rozpráva. Alebo ako ženy sú sebavedomejšie, ťažko povedať. Je, je tá, tá spoločnosť je otvorenejšia. Hej? Aj, aj tie ženy si trúfnú v tom vzťahu byť náročnejšie, povedzme na to, že a, a ja dneska chcem, a jak to, že ty nie. Hej? Ale... Pravdou je, že máme, máme devčatá teda, a ženy, ktoré sa u nás ochádzajú aj o túto pomoc. Je to veľmi ťažké. Tam radíme naozaj sexuálny kalendár, aby to aspoň trošku sa, sa zintenzívnilo. Muži veľmi neradi sú nutení. A do sexu už vôbec, lebo muž je dobyvateľ a muž je ten, kto teda núka sex a žena je tá, ktorá ho má prijímať a ktorá sa má zde tešiť. Nemá to byť naopak. Ale paradoxne, že s týmito problémami za mnou chodia ženy krásne, mladé, atraktívne, o ktorej je obrovský záujem. Oni sú nešťastné z toho, že kde kto je, má o nich záujem, len ten ich vlastný partner nie podvádzať ho nechcú. Alternatívny vzťah neprichádza do úvahy. Prirodzenie, je to len komplikácia v živote z rôznych, z rôznych dôvodov. Takže čo s tým? Veľmi, veľmi, je, to, veľmi je to ťažké, pretože vyšetríme muža, vyšetríme testosterón, vysoká hladina, čiže podľa všetkých kritérií by skutočne mal byť oveľa vášnivejší, ako teda v skutočnosti je, potom je to zvláštne, že muži mávajú teda pri tom, ako ich tie partnerky do toho sexu naháňajú, hej, tak začnú tým, že tak prvé, čo si partnerka povie, tak asi už som mu asi už som malo atraktívna. Tak si prefarbí vlasy, kúpi si erotickú bielizeň a ja neviem čo všetko. No vystraší to chlapa ešte viacej, samozrejme. No zisti, že potom druhý bod je, tak má inú. Hej, keď nie, tak, ešte aj medzi mladými ľuďmi dnes, hoci je to nezvyčný, taká povera panuje, že keď, keď teda súloží, nesúloží so mnou, súloží niekde inde, verte mi, že proutníci súložia aj doma, aj vonku. Hej, teda takí muži, ktorí sú, ktorí sú teda promiskuitní a ktorí mávajú milenky počas celého toho svojho partnerského života, tak rozhodne sa venujú aj svojej vlastnej vlastnej partnerke. No a potom, keď už teda zistia, že ani iná žena v hre nie je. Aj sú dostatočne príťažlivé, tak hľadajú ďalej. No a muž začne čo? Začne sa vyhovárať ako žena. Boli ho hlava. Hej, ženy, keď nemajú záujem, alebo voľa kedy platilo, že keď teda žena, žena nemala záujem o sex, tak pová, že ju hlava bolí, že je unavená, že má v práci nejaké veľké problémy. A tie isté argumenty používajú aj muži. Keď teda vysvetľujú svojim partnerkám, prečo s nimi, s nimi dnes večer nemôžu mať sex.
0: A vymýšľajú si to, alebo je to pravda? Lebo viem, že častokrát um, nám to aj teda píšu, že naozaj sa stále hovorí, že muž by vždy mal, chce, mal chcieť sex a muž by mal byť ten aktívny, ale aj muž naozaj môže mať, uh, môže byť unavený z posilky, môže mať stres v práci, že na nich to takisto vplyva. Uh, nie. Nie, nie je to pravda, že oni si to akože vymyšľajú?
2: No tí, ktorí, ktorí teda nemajú záujem o sexy, to nevymyšľajú samozrejme. Uh-huh. Ale myslieť si, že nejaký muž, ak manžel alebo partnerka prejaví len minimálny záujem o sex, ho odmietne, tak sa mýli. Muž môže prísť posilky uťahaný a kôň. A keď tá partnerka prejaví len minimálny záujem, tak on je okamžite pripravený.
0: Toto Hej. ale my sme teraz riešili vlastne, lebo mi to povedal kamoš a úplne som nad tým tak rozmýšľala, že žena potrebuje byť uvoľnená na to, aby mala sex a muž a sa muž... sexom uvolní. A muž sa sexom uvoľni. Presne, presne, presne sme to teraz vlastne riešili, že naozaj, že aj keď on je unavený, aj keď má toho veľa v hlave, aj tak, že vlastne on ten... Môže
2: byť polomrtvý, on sa preberie. <laughs> No a čo teda v takejto Nie, žena, žena aj závisí. Viete, to sa nič sa nedá generalizovať a v sexualite ešte menej ako, ako v iných oblastiach, ale predsa len nejaké zákonitosti a nejaké zásady platia aj tu. Takže, takže treba povedať, že sú ženy, ktoré sú skutočne vášnivé, ktoré majú radi tvrdý sex, ktoré môžu sa, ja neviem, mať sex aj 5 krát za noc. Ale väčšina žien, vzhľadom na to, že nemáme... Toho, ten života, buď zvaný testosterón, hej, tak zďaleka nie sme také náruživé vo väčšine prípadov ako muži. Muži si sexom oddychnú, skutočne, muž, akýkoľvek unavený, akýkoľvek uťahaný, sa sústredi, lebo to vzrušenie, ktoré on cíti, je tak intenzívne, že on všetky problémy, všetku únavu dá v tej chvíli nabok. On sa skutočne sústredí len na ten pocit, ktorý má v hlave, ten pocit vzrušenia, ktorý je tak príjemný a ktorý teda je intenzívnejší a intenzívnejší a stupňuje sa až teda do orgazmu. Hej. A to, to, to ho tak osvieži a je mu to tak príjemné a preto vedie aj mnohé ženy u nás, ktoré povedia, že lebo my ženy sa až tak nesústredíme. Viete, my počas, počas toho sexu myslíme, či nám neoví sa brucho, či ja už neviem, hej, že nás svokra včera skritizovala a že muž je vždy s niečím nespokojný. Tak im hovorím, viete čo, keď už súhlasíte so sexom, že už súhlasíte s pohľavným stykom, správajte sa jak chlap. Užívajte si ho.
0: Mm-hmm. Hej? Dajte všetky... Hej? Toto nám prišlo viackrát, že sa nám p- pýtali sa z ženy, že ako sa dostať do svojej hlavy, že ako prestať rozmýšľať a ako si viacej užiť sex.
2: Disciplína. To sa dá?
0: Uh-huh. Takže trénovať. Tréning robí majstra.
2: Ta, ta čo, a oh, orgazmus. Celý, celý ten pohlavný akt, ak, ak teda vôbec, lebo, viete, partneri často zanedbávajú, hlavne muži, ale aj ženy, zanedbávajú ten, ten, ten úvod do toho pohlavného styku. Hej, pohľavný styk nie je penis v pošve, naozaj. Hej. Čiže, čiže to predtým. Hej, muži, muži často... Viete, my si prajeme, aby nám muž prajoval lásku celým svojim životom. To už je raz tak. Hej. A teda, keď ten muž urobí niečo iba pre nás, ja neviem, v noci vstane k dieťaťu, aby sme my nemuseli, alebo vyvesí e, bielizeň na balkón, aj keď to nie je jeho povinnosť. Prosto urobí niečo iba pre nás. Ano? Alebo na nás zastane pred svokrou, pred svojou matkou, že ona tam čosi nás kritizuje a on povie, ale mami, ve to tak nie je, ona je najlepšia žena na svete. No, budete mať sex jak oči.
0: Ešte, aby... Až vy raz
2: budete svokry.
0: Ešte, aby sme sa vrátili k tomu vlastne, že muži chcú sex menej a majú problém s erekciou, uh, je tiež niečo Tiež nejaká takáto formulka, čo im vie pomôcť, lebo to naozaj často chodilo, že mám problém s erekciou, mám problém s vydržou, e, predčasná ejakulácia je niečo, čo môže aj partnerka urobiť?
2: No, zobrať ho k doktorovi. Na predčasnú ejakuláciu existujú lieky, na zlepšenie erekcie existujú lieky, tu nie je na čo čakať. Uh-huh. Ne, na to tomu sa dá pomôcť. Takže len, len treba, treba ísť, treba premôcť ostých, treba, treba premôcť ten pocit, že ja určite budem jediný, lebo tam v mojom veku nikto nechodí. Na to sa skutočne, skutočne netreba ohliadať. Áno, treba. Ak je problém, existuje skutočne veľmi, veľmi dobrá, veľmi účinná, veľmi spoláhlivá, veľmi bezpečná pomoc.
1: Uh-huh. Prišla aj otázka, že ako zlepšiť chuť na sex? Čo robiť, ak ju nemám, ale chcem ju mať?
0: Veľmi rozumiem tieto otázky. Veľa sa toto teraz rieši.
2: A prečo ju chce mať?
0: Lebo ja, toto, ja sa s tým to viem úplne stotožniť, že tiež aktuálne prechádzame s partnerom takým obdobím, že by som aj chcela mať ten sex viac a chcela by som ho mať častejšie, ale nemám nať chuť. Že tiež mi vy, vy, teraz vyhovuje menej, a, ale chcela by som ho mať viac lebo aj ho mám rada, vlastne ten sex nie je zlý aj partnera by som chcela viacej potešiť že chcela by som ho chcieť viac
2: No potom, potom je dôležité o tom rozprávať kde, kde je v rámci toho, toho zbližovacieho procesu problém uh-huh. niečo, niečo tam nevyhovuje niečo vyrušuje
1: Myškin pracovný čas No, Napríklad. byť
2: Alebo viete, niekto sa radšej miluje ráno Áno, je sa, sa ráno vôbec, hej, niekto zase radšej večer, niekto poobede, niekto nečaká, príde z práce a partner práve pracuje na počítači, no tak to sa dá ľahko prerušiť. Hej, čiže, čiže tá spontánnosť, keď žijeme s niekým dlho, tak občas nezaškodí, keď sme naozaj spontáni, ako keď sme sa, keď sme začínali.
0: Uh-huh.
2: Hej, to môže byť veľmi osviežujúce. Hej, ale tam, tam môže zohrávať toľko drobností, ktoré sa ukážu ako kľúčové, hej, od, ja neviem, atmosférických porúch až po antikoncepciu, až po, ja neviem, ochorenia štítnej žľazy, no všeličo, všeličo môže zohrávať svoje.
0: Jednak stále rozmýšľam nad tým uh, sexuálnym kalendárom a ak náhodou nenájdem dneska na internete na Google nejaký format, tak toto bude náš nový merch. Dobre? <laughs>
2: No funguje to. V dobre, dobre zavedených partnerstvách vám ľudia po 40-ročnom manželstve povedia každá nedeľa to je naše, to sa čo je tak dobre naštartuje do nového týždňa.
1: Čiže... Kedy sa fetiš považuje, považuje za záľubu a kedy je to už nezdravé?
2: No podľa mudrých kníh za nezdravé sa to považuje až vtedy, keď to začne človeku vadiť. To je prvá vec. že keď, keď to osobne vníma ako niečo nepríjemné a keď je to jediná forma sexuálneho uspokojenia.
1: Ano? Ako prekonať hambu z masturbácie? Hmm. <súdňujem> <súdňujem> Ja neviem. My sme to, toto teda riešili teraz aj v rámci tých stredných škôl, keď sme sa tam rozprávali. Väčšinou sme mali inak dievčenské skupiny. Naozaj tam bolo, že 20, 20 ľudí a z toho bolo, že jeden až 3 chlapce, ju nebolo viac, podľa mňa. A... Neviem, či teda konkrétne aj v Košiciach, ale na niektorej z tých škôl, už ja to mám pomiešané, sme riešili aj to, že vlastne väčšinou máme skúsenosť tu, že sme začali najskôr sexuálne žiť, aspoň teda my dve, obidve sme to tak mali, aj z našich kamožkiek skúseností to tak vyplynulo, že najskôr sme začali sexuálne žiť, až potom sme vlastne prvýkrát vôbec, že masturbovali alebo že sa nejakým spôsobom spoznávali same a že stále to máme v hlave možno také, že je to také... Nesprávne, nečisté, ešte duplom, ak je niekto z katolickej rodiny, čo Miška je, tak aj toto tam určite zohráva úlohu. Ja si neviem úplne predstaviť, že ako sa s týmto vyrovnať, že si tak nejak sa rozhodnúť, že idem skúšať, lebo tá hamba tam je asi natoľko taká,
0: taká veľká, že človek sa proste v tom necíti komfortne. Podľa mňa aj to súvisí s tým, že čo ste hovorili, že sa o tom nerozprávalo a že ženy teraz chcú sex viac, tak celkovo aj tá masturbácia, že neboli sme zvyknutí sa rozprávať o ženské rozkoši, ani sme si tú ženskú rozkoš až tak podľa mňa nedopriávali. A teraz je to maličkými krokmi podľa mňa k tomu ideme. Ale vy, toto má veľmi zaujíma, že odporúčate masturbáciu pred pohlavným stykom? Že aby sa najskôr teda ľudia spoznali a potom mali ten pohlavný styk? alebo to nejako neovplyvní.
2: No, viete, masturbujú už deti v škôlke. Áno. Čiže... Áno, to,
0: toto sme už
2: niekedy nie riešili. Ešte tie deti v škôlke to nespájajú. To, to, pre nich to začne byť hrozné až vtedy, keď ich na to upozornia dospeli najmenej vhodným spôsobom. Ano. Je Samotné, deti to cítia ako niečo veľmi príjemné. Oni na to prídu náhodou, Hej, zvyčajne sa, sa šuchajú o roh postele, lebo o ram postele, o koberec, o paplan a prídu na to, že je to príjemné. Ano? No a teda potom buď rodič, starý rodič, to už je jedno, starší súrodenec ich upozorní, že to je nevhodné a spravidla to dospelí robia veľmi tvrdo a veľmi nekompromisne a to dieťa zahambia. A či je to jeden z dôvodov, prečo my potom neskôr v dospelosti už nedokážeme teda ten starý zážitok, kde si vy, vy z, tej, z tej dávnej pamäti vy, vy, vybrať, ale môže to byť jeden z dôvodov, prečo teda sa človek cíti taký zahambený, keď masturbuje. Už všeli, čo sa v psychiatrii popremenuvávalo aj v sexuológii, už nemáme transexuálem, ale transgender, Takže a v psychiatrii ani hožíme, máme debilov, ale máme men, minimálnu mentálnu poruchu a podobne, tak možno, že aj čas dôjde k tomu, že aj masturbácia sa premenuje a stratí ten hanlivý, je tu takú hanlivú, ten pejoratívny taký nádych. Bolo, kedy platilo, že masturbuje len blbec a chlap, čo si nevie nájsť babu hej, a podobne. Hej, čiže napriek tomu hovorím, Kinsey v 38. roku zistil, že, že 70% amerických žied masturbuje. To, k čomu my vedieme mladých ľudí a čo môže rodič pomôcť citlivým, veľmi, veľmi teda diskrétnym a jemným spôsobom, učiť tie deti, aby to robili v súkromí, aby mali dostatok času na masturbáciu, aby sa nemuseli ponáhľať, pretože často je príčinou predčasnej ejakulácie to, že chlapec nemá dostatok času, tak sa ponáhľa, lebo brat príde, lebo pod sprchou, lebo už mu buchajú na dvere, že ježeš Maria, čo tam robíš tak dlho? Hej, a potom, potom v neskoršom veku veľmi tlačí rukou na penis a potom teda v neskoršom veku, keď, keď má, má mať pohľavný styk so ženou, tak, tak skutočne za 30 sekúnd je po všetkom. Takže zbaviť sa hamby, asi ja, ja by som skôr povedala, že, že dať ju ako súčasť toho, tej rozkoše. Keď sa aj nevieme zbaviť, tak ju treba prijať. Tak, jak príjmame krivé nohy, kučeravé vlasy, ja som chcela mať 1,80 80, no už, to už sa nedá. Hej, no tak, viete, to sú veci, ktoré jednoducho sú, sú súčasťou našej ľudskej histórie každého z nás a keď si to tak vieme, Tej, keď to nie je až príliš zahambujúce, áno. Vyhľadáme doktora vtedy, keď si s tým sami nevieme poradiť.
0: S tým tlakom na penis, tak ja by som možno, že už aj nejakú z posledných otázok, lebo už mali sme toho naozaj veľa. Tak toto nám prišla také vec, ktorá ma veľmi pobavila, že čo robiť, keď mám penis do zatačky? A že to bolo, že to bolo teda pravdepodobne spôsobené masturbáciou. Môže sa z tvár penisu? Nie. To ja som si myslela, len ma to teda pobavilo.
2: <laughs> Ako náhle dojde k deformácii penisu, treba ísť k urológovi. Je, je, je jedno chorenie, ktoré teda za pomoci urologov sa dá spomaliť, zmierniť a liečiť. Ale rozhodne, rozhodne na, teda, toto, ktorý už penis je vykrútený dohora, doprava, doľava, tak nie je v dôsledku masturbácie
1: ako a v akom veku začať zasvedcovať deti do tém bežného sexu a zdravej sexuality?
2: Od narodenia. Má to byť súčasťou toho vzťahu rodič-dieťa. Naše dieťa má mať k nám do tej miery dôverný vzťah, aby s otázkami, ktoré ho zneistujú, vystrašujú, ktorým nerozumie, sa môže na nás dôverov obrátiť. A my mu poskytneme informácie, ktorého nezneistia, nevystrašia a neodradia.
1: Je v dnešnej dobe bežná závislosť mužov od sexuálneho obsahu na internete?
2: Je to veľmi moderný fenomén, takže je to, to štádiu skúmania. Do akej miery je to teda e, spojené so sexom, alebo je to obsedantom kompulzívna porucha? Potom je to psychiatrická diagnóza a keď niekto kachličky a niekto excesívne pozera porno.
0: Ako sa nehám byť a odvážiť sa aj na veci, ktoré mám len v predstavách, ale hábim sa ich zrealizovať?
2: Jedna z najznámejších amerických sexuologičiek, Barbara Busová povedala, že najsilnejším afrodiziakom sú pre človeka erotické predstavy a najšťastnejší sme, keď sa naše túžby nesplnia. Mm-hmm. Takže... takže mm, Áno. Často ľudia snívajú o BDSM aktivitách. Je obrovské množstvo stránok, sú celé skupiny ľudí, ktorí sa BDSM aktivitám venujú. Ak sa teda na to niekto cíti, má pocit, že naozaj toto je, to by ho potešilo, osviežilo, vzrušilo. Treba sa touto cestou pustiť. Treba skúsiť.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne. Myslím si, že mali sme tu úplne rôzne spektrum otázok a sme tak akože pokryli to, čomu sa vlastne venujete. Uh, vám veľmi pekne ďakujeme všetkým, že ste tu boli s nami. Ešte si dajte jeden potlesk.
0: Máte pre nás nejaké záverečné posolstvo?
2: Lásky nikdy nie je dosť.
1: Mm, Krasno. Ďakujem. Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na
0: budúce. Sledujte nás na našom Instagrame. Sexuálna výchova.